0: Buonasera, buonasera, cronache dalla quarantena, non so come lo vogliamo chiamare questa nostra discussione, Eh,
1: le chiacchiere al tempo del coronavirus, eh,
0: eh, consegneremo ai posteri testimonianza di questo periodo particolare delle nostre vite, certo sempre meglio di consegnare testimonianze che so di una guerra, di un conflitto civile, anche se... Ecco, parliamo subito di questo. Vabbè, vi presento uh, Luca Sinagra, Paolo Paparone, siamo i ragazzi del gruppo 21 febbraio, senza uno scopo nella vita al momento. Eh, Alessio
1: Conforto. Alessio
0: Conforto, vabbè, io...
1: La nostra guida spirituale. Non
0: sono importante, come un vero leader rimango nelle retrovie. Niente, ecco, eh, partiamo subito da, da questa constatazione. Si fanno molti paragoni con una sorta di stato di guerra o di emergenza nazionale paragonabile a quei traumi storici, ecco, secondo me è sbagliato. Anche perché parlare di guerra poi porta a delle reazioni spropositate come quelle che abbiamo visto sabato notte e eh, anche ieri sera, eh, gli assalti ai supermercati, le fughe di massa. Quindi non parliamo di guerra, parliamo di una sorta di ordalia collettiva per utilizzare un termine così pittoresco Di... eh, nel, nella quale siamo singolarmente chiamati ad assumere certi comportamenti ecco. però paragonare il tutto a una guerra no
1: forse Paolo io, io sono d'accordo con te, anzi mi fanno un po' ridere quelli che dicono "ai ah, i nostri nonni sono andati in guerra quando sono riusciti a fare quello cioè, io credo che ognuno vive nel suo tempo e fa i conti con le sfide del suo tempo, poi è abbastanza presto per dire se questa eh, situazione assumerà i contorni di una guerra. Cioè, Speriamo che, no, certo. Allo stato attuale potrebbe andare bene come male, cioè non è che siamo in un punto proprio critico al massimo ancora.
2: Ora, con le persone hanno subito anche l'influenza spagnola, quindi dico anche là saremmo sempre un gradino sotto. Sì,
0: allora l'influenza spagnola ha causato un numero di morti superiore alle morti eh, sommate tra di loro per la prima e la seconda guerra mondiale. E quindi le proporzioni sono eh, letteralmente
2: eh,
0: inavvicinabili.
2: Perché certo, si, si infettò un quarto della popolazione ai tempi, che erano appunto 500, mila, 500 milioni di persone? Sua azioni di 2 miliardi. E sì,
1: ancora è presto, diciamo, per tirare i conti. Sì, appunto. Siamo in una fase abbastanza iniziale, quindi.
0: Certo, sicuramente le cronache dagli ospedali lombardi eh, sicuramente raccontano di una sanità in trincea. Ecco, secondo me l'unico paragone con termini di questo tipo si può fare per quello che stanno affrontando i medici in quegli ospedali, perché immagino pronti soccorsi che scoppiano, eh, persone da sistemare eh, in strutture che non non erano assolutamente pronte ad ospitarne così tanti e per questo tipo di patologia, quindi immagino che eh, l'impatto sarà stato devastante, ed è devastante. Per questo dobbiamo evitare che il resto d'Italia si trasformi nella Lombardia, ovviamente.
1: Fa anche riflettere il fatto che comunque se non ci riesce a fronteggiare la Lombardia, Lombardia, che a livello sanitario non è che sia messa male, penso sia una delle migliori eh, regioni d'Italia, di sicuro se arriva al sud può essere un problema, anche se notizia comunque di di oggi letta su Repubblica L'Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato un rapporto sull'epidemia e dicono che probabilmente si tratta di un contagio di terzo grado e la circolazione indipendente dal coronavirus cinese. Se fosse vero significa che una buona parte della popolazione è già probabilmente stata infettata e ha sviluppato gli anticorpi, anche se è una notizia da confermare comunque, non cioè non tiriamo conclusione a frettare sì, infatti in senso...
0: secondo me eh, dal punto di vista epidemiologico e virologico noi e chiunque in questo momento eh, deve sicuramente informarsi leggendo i giornali e farsi una minima idea però senza azzardare predizioni perché ciascuno faccia la sua parte Eh, l'istituto superiore della sanità e il governo i tecnici al lavoro sulla sulla questione prenderanno tutte le scelte e le decisioni più opportune noi limitiamoci a fare una cosa semplice soprattutto io mi faccio riferimento a chi magari come noi può effettivamente stare a casa Eh, cioè non abbiamo motivo veramente di uscire non vedo perché dovremmo Eh, per cui blocchiamo il contagio in questa maniera Penso invece a mio padre e ai vostri genitori che sicuramente devono uscire per, per necessità, perché devono lavorare. Eh, loro mh, sono già in difficoltà, immagino che ci siano tantissime sedi, luoghi di lavoro mh, in cui eh, si vive con preoccupazione il lavoro. Non aggiungiamo anche le preoccupazioni derivanti da comportamenti inavveduti da parte nostra, ecco. Non so se siete d'accordo, forse Luca non è d'accordo.
2: No, io assolutamente no. d'accordo, veramente.
1: Sì, allora, io sono d'accordo, certo, secondo me c'è sempre, bisogna sempre trovare la via di mezzo. Non è che bisogna annullare totalmente la propria vita sociale. No? Una passeggiata, uno sarà proprio può fare, L'importante è limitare soprattutto il contatto con gli altri sostanzialmente. No, se si deve avere un contatto si abbia con gente con cui si ha un contatto costante tipo se io mi metto a passeggiare col mio coinquilino no, ormai noi se ce la dobbiamo passare ce la siamo passata eccetera l'importante è cercare di non passarla a, ad altre persone non fare non fare da vettori anche perché eh, cioè, la, cioè è, ancora è, è molto tutto nell'area, anche dal punto di vista giuridico. Nel decreto che è uscito, che è uscito già era scoppiata la cosa, perché si scriveva che non ci si poteva muovere nei propri, nei, nei propri territori e sembrava che significasse eh, non poter uscire di casa. Io oggi sono uscito, c'erano carabinieri, passavano, polizia, non, non si mettevano a fare controlli anche perché secondo me è una cosa proprio dal punto di vista fattuale impossibile cercare di far stare tutta la popolazione in casa eh, però cioè, non è una regola che potrebbe essere applicata ovunque ricordiamo
0: allora, il, eh. senso, il senso secondo me è che dobbiamo tutti immedesimarci in questa regola non dobbiamo avere contatti con le persone se non sono necessari questo che vuol dire? che se io attraverso la strada e prendo una boccata d'aria sul lungomare perfettamente isolato, eh, senza incontrare nessuno. Non sto infrangendo alcuna norma eh, di cautela o di legge che sia. È chiaro che se io organizzo degli aperitivi o dei festeggiamenti, eh, lì poi scattano eh, sia delle sanzioni penali, e questo è bene stabilirlo, precisarlo nonché. Per certi aspetti il reato di epidemia colposa, se soprattutto trattasi di soggetto affetto da coronavirus che si allontana dal proprio domicilio, quindi le conseguenze penali sono importanti, ma c'è anche una eh, semplice eh, regola di rispetto del prossimo eh, delle persone che ti circondano che dovrebbe per primi eh, sensibilizzarci sotto questo punto di vista. Però dico, al di là poi de- delle questioni che comunque sentiamo, di cui sentiamo parlare quotidianamente, io vorrei un po' portare la discussione eh, sul modo in cui stiamo vivendo singolarmente, come, come nazione, come popolo, questo momento. Luca.
2: Guarda, il fatto. Partiamo dalla paura, no? Però si è parlato molto di paura, isteria. Eh, il fatto che molte persone siano, diciamo alcuni dicono fuggiti che siano rientrati diciamo che non è giustificabile giustamente non si può dire ah tu hai il coronavirus allora puoi tornare a casa il fatto è però come puoi dire a una persona che giustamente si sente minacciata ah devi starti là eh, diciamo è un po' un paradosso però a me verrebbe da dire se uno ha il bisogno di tornare prendendo le precauzioni, restando in quarantena, poi autonomamente a casa, diciamo che è anche giusto farlo, non so come la pensa Paolo. Però...
1: Sì, io, poi... sono total... io sono totalmente d'accordo con Luca, Questa segnatevela perché è una cosa che probabilmente non sentirete molto spesso, forse mai più in futuro. <ride> no, sono d'accordo, sì, anche perché criminalizzare to- totalmente... Tu, tutti gli studenti e lavoratori perché alla fine parliamo di questo che sono tornati eh, ver, verso il sud, significa che questi probabilmente si soleranno e faranno un danno alla loro salute ma a volte potrebbero benissimo farlo anche agli altri perché basta quello che abbiamo capito, un contatto anche minimo per passarlo e se questi non dichiarano il loro stato non dichiarano che sono tornati diventa poi un problema eh, gestire il tutto, poi come ha detto Luca cioè, io non me la sento assolutamente di giudicare chiunque è tornato perché eh, eh, non, è inutile che si fanno discorsi a state sul divano, state tu, cioè sei solo fondamentalmente nella maggior parte di queste situazioni, ti senti intrapp- intrappolato, considerando poi che eh, cioè, io poco fa sono uscito qua a Bologna e cioè, c'è cioè la desolazione, cioè i bar, i bar chiusi per, dopo le sei. E tanti luoghi di aggregazione praticamente non esistono non esistono più quindi cioè, io non giustifico assolutamente perché uno deve sempre cercare di ehm, prendere le cose razionalmente però è, la situazione è irrazionale non possiamo assolutamente secondo me pre- pretendere che chiunque riesca a ragionare in maniera limpida e pulita
0: allora io, io vi dico come la penso uh, secondo me in questo paese c'è una buona parte della popolazione che non ha assolutamente dimestichezza eh, sia con le comunicazioni istituzionali sia con eh, i doveri pubblici. Perché? Cerco di spiegarmi. Il decreto del governo non impedisce Tukur di rientrare nella propria regione, nel proprio territorio di residenza o di domicilio. Perché? Perché noi non siamo la Cina perché noi viviamo in un contesto liberale, democratico, in cui c'è una piena libertà, cosa che in Cina eh, no, non è eh, perfettamente corrispondente. Non voglio utilizzare un'espressione troppo forte, ma in Cina sono stati murati vivi ok? a Wuhan. Questa è un po' la sfida dell'Occidente, cercare di adottare dei comportamenti corrispondenti ai doveri pubblici che abbiamo e che ha ciascun cittadino, in modo tale da raggiungere gli stessi obiettivi e gli stessi risultati che altrove si si raggiungono mediante attività coercitive. Quindi, per concludere, tutte quelle scene, eh, quella arresta che abbiamo visto, l'assalto ai treni per tornare, sono secondo me deprecabili. Io non, non voglio utilizzare mezzi termini. Cioè, è inaccettabile. È invece accettabile che un cittadino siciliano che vive a Milano, che vive a Bologna, che vive a Ferrara, si metta in contatto con le autorità sanitarie e locali del proprio luogo di residenza per organizzare il rientro. Questo significa adempiere i propri doveri civili e politici, questo significa vivere con rispetto alla propria libertà. Non so se mi sono spiegato.
1: Sì, ma guarda Alessio, eh, io capisco il tuo discorso eh, sulla mancanza di senso civico potremmo stare a parlarne ci sono diversi spunti secondo me all'infuori all'in di questo ma fatto sta che considera che in quell'occasione c'era stata una fuga di notizie pare causata dalla giunta regionale norma- eh, o agevolata dalla giunta regionale Lombarda anche non si è capito e dubito si capirà perché non c'è interessa attuale a, che, a, a comprendere cosa sia successo c'era stata una fuga di notizie che ha buttato Però, un po' eh, tutti. Ma lo sai Paolo, pallone. scusami,
0: la, fu- la fuga di notizie... Eh, a me questo fa ridere, ma da un'altra parte mi, fa, mi mette un'inquietudine pazzesca. Eh, ne- io penso che di tutte le persone che sono scappate quella notte, nessuno ha letto la bozza del DPCM. Sì, certo. Cioè, è perché probabile. la fuga di notizie è stata la fuga di una notizia eh, oggettivamente inesistente perché nessuno ha letto il dpcm, il dpcm è, una, è stato una sorta di simulacro di qualcosa che è fuoriuscito ma il cui contenuto è stato veicolato in maniera totalmente difforme dal contenuto del dpcm, quindi io la colpa la do sempre a delle persone che hanno la capacità di leggere, la capacità di intendere e eh, mezzi e strumenti per organizzare un rientro, non, non dobbiamo. Entrare in Corea del Nord non siamo in queste situazioni, non è che devono affrontare una traversata del Mar Mediterraneo su un barcone, l'alternativa non era questa, l'alternativa era rientrare in casa, rimanere in casa in attesa e, e programmare un rientro in maniera conforme a quanto previsto dalle autorità. Quindi io non, non mi dispiace, io non... Ma, sotto ma, questo ma punto di vista non giustifico.
1: Ma, due, ma qua nessuno penso di voglia giustificare si tratta più che altro di, di capire ma tu hai toccato il punto che secondo me spiega un po' tutto il perché questa cosa la stiamo vivendo male è la gestione della comunicazione tutto il sistema mediatico più che il governo secondo me la sta facendo passare come se fossimo all'apocalisse come hai detto tu eh, il messaggio del decreto è stato pericolato in una maniera che pareva che alle frontiere ci sarebbero stati soldati a spararti fra una è regione o l'altra. Scusa, ma, e tu, non, non, mi spiace, ma non puoi dare la colpa a questi dei ragazzi che aprono la televisione e si sentono questa notizia qua e dicono oh, che faccio.
0: Eh, però i ragazzi Perché... avrebbero potuto benissimo leggere gli PCM eh, e informarsi.
1: Ma tu non puoi, non puoi pretendere che in questo contesto irrazionale la gente si comporti razionalmente, soprattutto quando è proprio la comunicazione a deficitare
0: lo so, però io gli voglio dare la responsabilità alle persone, perché se no è troppo facile è troppo dare la responsabilità a chi comunica. Cioè, eh, non è che noi siamo delle spugne, noi abbiamo la capacità di, di discernere, senza richiamare eh, modelli di kantiana. cantiana. Eh, lo so, hai ragione. Allora, sotto questo punto di vista eh, ci sono degli strumenti e eh, ci sono degli argomenti per capire la situazione, perché molti di noi, anzi forse nessuno, ha mai avuto un'esperienza di un'emergenza nazionale quindi forse siamo un po' troppo invasati da film americani apocalittici e quindi magari pensiamo che eh, cioè, no. poi la realtà è diversa dai film e che molti invece si comportano come se fossero un film non so, questa è la mia impressione, io faccio il censore stasera diciamo. secondo <ride> la mia deformazione uh, culturale sì.
1: ah, comunque c'è, per chiudere un po' le file del discorso del popolo, secondo me in questo momento bisogna innanzitutto mostrare unità e unità non, le, non la dimostra, non è chi ma scappa senza ragione a fondo, né tantomeno chi butta, la, chi dice le no. peggio cose su chi scappa no,
0: assolutamente cioè, io, ah, allora,
1: eh, io cerco... ho letto delle cose
0: su, no, sui social che sono
1: cioè, cioè al limite della, delle purghe staliniane, no, eh, assolutamente, che dovremmo denunciare il nostro vicino. Se sospettiamo, sia stato al nord che ci dovrebbe essere l'esercito per strada, cioè queste situazioni non è che eh, pongono un miglioramento. Eppure, là c'è comunque una componente emotiva che non conta perché chi, tantissima gente che, magari per ora, è senza stipendi a casa eh, va a riversare la loro colpa sui ragazzi che poi qua sui ragazzi sono scappati che poi qua la cosa pare molto generazionale se ci fate vale caso cioè perché io non è che ho letto posto contro i quarantenni i cinquantenni che se ne sono andati in fila al supermercato tutti di massa ma tutti riversati proprio contro la, no, la generazione delente di, di 30 anni che sembra che è scappata di massa e questo cioè rischia soprattutto di pesare secondo me per il dopo perché si crea una frattura secondo me non indifferente fra due componenti fondamentali della comunità, perché non so quanto sia facile dimenticare uno che ti dice che devi morire, che che ti denuncia che dovevi startene a casa, che sei un mammone di di non so cosa.
2: Però Paolo, forse la frattura tra Boomers e Generazione Y e quella dei Millennials, ma anche la, la, quella precedente è... tradurre,
0: ah, puoi ma... tradurre Luca che eh. non... io sono matassiano sotto questo punto di vista allora, i, i, i eh, millennials c'è. sono i nati 97-2000 ah. okay.
2: sì. i boomers si tratta sem- semplicemente delle persone nate durante gli anni seguenti, il 45-50 fino agli anni 60-64 fino al 64, ah. quindi gli anni del, della crescita demografica e poi c'è generazione eh, X e Y però mi sfuggono l'ordine, però comunque sono quelli sugli anni 80 e poi gli anni no, diciamo fino 80-90. Ok,
0: diciamo, grazie, no, gra- grazie, no, a me, è... eh, infatti perché tu fai parte del gruppo 29 febbraio? Perché hai queste capacità, queste conoscenze che Paolo è... assolutamente non può vantare.
1: Allora, questo è il mio, il mio campo non, non può mostrarle perché sennò
0: io la dico, aura... sono un leader silenzioso
2: comunque non... tornando al fattore dei, dei cleavages delle no? fratture che vi sono all'interno della società io non penso che la, la frattura nasca da un giorno all'altro se cioè, alla fine spesso si sentono e l'abbiamo sentito anche in passato le persone già più grandi che danno la colpa ai giovani Di quello che sta succedendo, quello che succede dai vari punti di vista politico e e sociale, soprattutto. E qui, siccome magari è un caso di emergenza, secondo me è stato solamente una prova più evidente di tale tale frattura. Ma del fatto anche noi giovani, diciamo, un po' accusiamo, magari chi si avvicina più al mondo della politica, l'odierna situazione a chi è venuto prima di noi.
1: Sì, ma io sono d'accordo con te per la seconda volta, ancora più strano che Beh, vedi che
0: cosa provoca il coronavirus eh, veramente che voi due andiate d'accordo
1: e appunto l'unione dovrebbero prenderci esempio tutti ma cioè, io sono d'accordo con te perché credo che questo fenomeno abbia, non abbia fatto nient'altro che amplificare tutto quello che era già presente nella nostra società vedi rivolte carcerarie cioè che ci fosse il sovraffollamento in che carcere non si stesse bene non è che dovevamo scoprirlo ora vedi il sistema sanitario che evidentemente non è adeguato ad affrontare certe epidemie cioè cioè, ci sono una serie di fenomeni che ora stanno emergendo del tutto ovviamente con il quale forse dovremmo fare conti e forse questo ci aiuterà se vogliamo vedere qualcosa di positivo anche a renderci conto e affrontare queste cose
0: Eh, io quantomeno spero che si rifletta sul valore della sanità pubblica Eh perché è, è la grande sfida dei secoli ventiduesimo e ventunesimo, la salute dei cittadini. In America
1: stanno facendo una, un'elezione tutta puntata quasi sulla sanità pubblica, le primarie del Partito Democratico alla fine su questo sono, eh, tra l'altro in America dove per fare il tampone quanto ti chiedono 3.000 dollari… Certo, però se la sanità pubblica eh, ci mancherebbe, io credo che una sanità totalmente privata sia una delle cose più classiste, e orribili che ma, possano eh, esistere in certo. un Stato. Eh,
0: ma anche il fatto che, molto banalmente, in base al reddito si può accedere a una qualità, a un livello di cura diverso, già questo è inaccettabile,
1: cioè... Per, eh, cioè... e dobbiamo stare attenti a, anche perché considerate che la Lombardia sempre prende l'esempio eh, ha un, una forte presenza di privato nella sanità eh, cioè, è un fenomeno che non è così lontano da noi diciamo e soprattutto è un po' disomogeneo anche in alcune aree del paese cioè questo fatto della sanità regionale per toccare un altro argomento mh, bisognerà pure valutarne magari dopo quanto abbia influito, avere 20 sistemi sanitari diversi che devono coordinarsi fra loro alcuni più privati, alcuni più pubblici
0: guarda, secondo me eh, dovremmo ripensare al sistema di governance eh, della salute a 360 gradi perché non va bene avere 20 centri decisionali diversi quando c'è un'epidemia ci deve essere un solo centro decisionale un eh, modo di operare standard Unificato, coordinato, quindi sicuramente eh, dal punto di vista, poi non entriamo nel tecnico. Ecco, però non so, qualcuno inizia a pensare a riaccentrare la salute e la sanità eh, a livello statuale come competenza legislativa e ci, ci tengo a dire una cosa: la riforma è il 2016, che noi gruppo 29 febbraio. eh, Abbiamo trattato e abbiamo fatto anche un dibattito pubblico.
1: Eh, In realtà. Di cui eh, qua abbiamo un relatore, ricordiamo.
0: Grazie. grazie. In realtà, io ci tengo a dirlo perché molti in televisione, molti esponenti dell'allora governo Renzi dicono: Eh, ma se avessimo avuto la sanità in base eh, alle disposizioni della riforma costituzionale, ebbene è stato ai tempi, non so se vi ricordate del dibattito, un punto di scontro tra me e il professore Passalacqua,
1: che la... salutiamo, che salutiamo
0: ma la sanità sarebbe rimasta con la riforma del 4 dicembre 2016 esattamente per come oggi, cambiamo semplicemente i termini, eh, oggi troviamo una forma di competenza mista, concorrente, eh, eh, con la riforma del 2016 avremmo avuto una uh, competenza per i principi generali dello Stato e per le norme di dettaglio della regione che equivale eh, in maniera totalmente eh, sovrapponibile alla forma di riparto della competenza detta concorrente e chiudo qua il Anzi
1: forse sarebbe stato pure peggio perché secondo me sarebbe stato molto più probabile l'insorgere di un conflitto era, certo, stato perché, regione, perché cioè...
0: almeno oggi abbiamo una, una, un riparto della competenza che è anche collaudato, ma eh, passare a un, a un riparto conosciuto, ad uno fondato sul termine, cioè principi generali e quindi tutto ciò che non è principi generali, che cosa significa principi generali, cos'è generale, cos'è di dettaglio, cioè sarebbe stato il caos, quindi, Non nessuno sentirà queste mie parole, però le voglio mettere agli atti, i nostri 40 ascoltatori. E quanto siamo arrivati? non Abbiamo un
1: pubblico. L'ultimo che abbiamo fatto, e che qua sarebbe opportuno ribadirlo, è che come gruppo 29 febbraio stiamo cercando di creare una sorta di rete di volontariato per assistere comunque le istituzioni in quello che quello che dovrebbe essere una cosa fondamentale in questa situazione cioè l'assistenza a domicilio delle... sì, che poi ad, o,
0: ad oggi 10 marzo eh, poi non, non so quando pubblicheremo questo podcast probabilmente domani eh, 11 marzo i comuni limitrofi a Capodorlando che sappia eh, si, si sono attivati si sta attivando anche il comune di Capodorlando speriamo che eh, possa al più presto rendere nota Prendere noto il funzionamento di questo servizio eh, per il quale eventualmente, già lo abbiamo detto eh, il gruppo 29 febbraio sia dal punto di vista logistico se dovesse servire, sia dal punto di vista comunicativo a
1: poi e altri, altri singoli, si persone. mette ass-
0: assolutamente a disposizione consci che ovviamente non ci possiamo sovrapporre all'attività delle istituzioni eh, assolutamente, ci penseranno loro sicuramente
2: risolvere un attimo <ride> il tema della sanità sappiamo tutti no? l'abbiamo criticato ampiamente le varie falle che vi possono essere all'interno del sistema e che evidentemente ci sono dal partire dai tagli fino ad arrivare al, magari, al dotto numero dei, dei medici o le varie problematiche che si evincono al sud soprattutto magari in Calabria dove la situazione è sicuramente poco felice però cioè, a me piace spezzare una lancia in favore del nostro sistema perché comunque è gratuito bisogna sì pagare il ticket quando hai bisogno di qualcosa, certe volte però diciamo che l'assistenza ci viene data solo sul, t- sul titolo di essere cittadini e alle volte anche non serve nemmeno essere cittadino italiano per poter accedere a tali servizi, il che comunque è sempre degno di lode.
0: Assolutamente, e poi sotto, vorrei sottolineare anche una cosa, che eh, le scuole di specializzazione e i medici, eh, cioè... Eh, non è che c'è tutta questa differenza nella qualità eh, nel privato rispetto al pubblico, cioè un medico che fa servizio sanitario nazionale, spesso poi ci sono le cliniche e eh, gli ospedali, come per esempio Gemelli, San Raffaele che sono privati però fanno attività per il servizio sanitario nazionale, la qualità del personale è la stessa, è altissima, c'è una differenza nelle strutture quindi secondo me anche Lombardia sta valendo questo, c'è una grande qualità del personale che anche nelle strutture pubbliche riesce a colmare quel gap che che magari ci può essere eh, rispetto a a una condizione di eh, perfezione di piena disponibilità e
2: poi vorrei aggiungere anche il fatto che noi magari non ci pensiamo però c'è l'emergenza coronavirus che è all'ordine del giorno e che sicuramente ha la sua rilevanza ma il Sanitario Nazionale continua ad operare anche su tutti gli altri campi della, della salute, quindi continua a, a tenere aperto il pronto soccorso per le altre emergenze, continua a somministrare farmaci, cure alle persone che sono già in degenza per altre situazioni, quindi non è che vi è una sospensione delle sue attività, vi è un'implementazione. quindi bisogna sempre tenere il conto che siamo in un'emergenza, quindi quando uno parla di mancanza di posti letto, mancanza di qua mancanza di là, bisogna sempre che per quanto possa essere vera che mancano i posti di terapia intensiva bisogna tenere sempre presente che alcuni posti di terapia intensiva ma anche nei reparti comuni sono già occupati e devono essere occupati anche dalle altre emergenze di certo. ordinaria amministrazione.
0: poi vorrei aggiungere anche un'altra cosa eh, che magari non ho, di cui non ho mh, sentito molto parlare però io presumo che sulla, sulla diminuzione dei posti in terapia intensiva, che è eh, diciamo, oggettiva rispetto per esempio a vent'anni fa, pesa anche il fatto che l'aspettativa di vita e la salute media del cittadino in Italia rispetto a vent'anni fa è più alta. Quindi di conseguenza sta stando meglio oggi gli ospedali e il servizio sanitario nazionale è attrezzato in maniera... Più proporzionale possibile al nostro grado di salute, più stiamo bene, io immagino meno reparti di di, di terapia intensiva sono necessari, giusto? Quindi questa, secondo me, è una riflessione che dovrebbe anche
1: sì, poi comunque guardando i dati, diciamo che l'Italia, riguardo al posto di terapia intensiva, è in una posizione media, cioè fa un po'. Va peggio mi pare della Germania ma meglio magari del Regno Unito per fare un esempio per sicuramente la
2: Germania ha più, più un numero di popolazioni sì, di... no, ma proprio come il rapporto
1: di popolazione abitanti ogni
0: 100.000, Io 100.000 abitanti proprio...
1: sì, comunque non si può però negare che il sistema sanitario come quasi tutto il settore pubblico in questi anni sia stato sottoposto a un definanziamento cioè incredibile e speriamo che da questa situazione ne nasca il fatto che bisognerebbe potenziarlo perché ovviamente al peggio non c'è mai fine arriverà sempre il fenomeno che, al quale non può rispondere perfettamente, però meglio se attrezzato, meglio è in, in generale però per, sicuro essere meglio attrezzato, si dovrebbe...
2: mm? più... per essere meglio attrezzato e per essere meglio attrezzato e per prevedere anche situazioni più drammatiche è necessario un costo più elevato, ma se pensiamo che per sostenere il sistema sanitario nazionale è necessario pagare più tasse, io non credo che vi siano per se ti domandassi Paolo, tu sei disposto a pagare più tasse per avere più servizi? Generalmente la, la, questa risposta del, del cittadino medio è no, quindi è anche difficile mettere in pratica anche le buone intenzioni, soprattutto con il nostro debito pubblico poi.
1: Sì, che è poi, poi qua, andrebbe, qua dovrebbe, si dovrebbe fare un discorso secondo me più complesso su come è tutto eh, congegnato il sistema fiscale italiano cosa è tassato, cosa no in che modo è tassata ogni cosa cioè, qua di sicuro eh, si potremmo fare un altro podcast probabilmente sì, su a, questo sì, sì, argomento... a
0: parte fare un altro podcast noi come generazione dobbiamo farci carico comunque di di queste considerazioni perché è la sfida dei prossimi 50 anni, Eh, quindi in questo senso speriamo che si crei un movimento, un modo di pensare nuovo anche a causa eh, di di, di questa cosa che sicuramente non è un periodo felice della, della nostra vita collettiva, individuale, ma può essere uno spunto. Eh, comunque sì, noi, noi non siamo esperti, facciamo delle considerazioni puramente politiche, se così si possono chiamare, e, mh, cerchiamo di dire la nostra anche perché rappresentiamo mh, una categoria generazionale che non, non discute, cioè, o non discute o comunque mh, della quale non si discute non abbiamo molto spazio a livello nazionale per esprimere le nostre opinioni, o meno, questa è l'impressione. No? Non è che ci sono rappresentanti degli studenti piuttosto che neolaureati che, che dicono la loro in tv. Giusto?
1: Ma più che altro secondo me è uno spazio che non... Qua, wow, oddio, non so se è più un fatto nostro che non pretendiamo di avere quello spazio o il fatto che non ce lo concedano. Forse dovremmo lottare di più. Per averlo eh, sta di fatto che cioè il discorso sulla nostra generazione a me ormai ma non in, in questa situazione ma in generale l- è sempre visto in modo negativo da quello che vedo cioè ormai c'è proprio lo stereotipo del giovane che si fa gli spritz e non pensa ad altro che non studia che che non va bene che pensa solo alle cose frivole della vita poi non so se è una cosa di tutti i tempi per cui effettivamente pure negli anni io... si pensava la stessa cosa dei giovani di quei tempi, però non è molto gratificante e anche per questo probabilmente tanti giovani rinunciano a qualunque forma di impegno politico e sociale.
0: Va bene Paolo, grazie per averci lasciato con questa perla di saggezza, con questa opinione di cui faremo sicuramente tesoro. Eh, la
1: la, la testa in realtà comporto prima di iniziare Sì, perché, perché dovete sapere che io,
0: io scrivo eh, il canovaccio della puntata, del podcast e, e poi lo distribuisco ai miei interlocutori perché non posso parlare da solo, ovviamente
2: A me non l'hai inviato ah? però non l'hai te... inviato.
0: Eh, Stasera mi sono dimenticato Ah, quindi tu puoi esprimere delle tue opinioni, ah, mi fa piacere io, no, no. Ah, ah, Paolo, tu, tu in realtà sei come il Molise che non si offendono e... i nostri amici molitani. cioè Paolo è cioè, un totem gli facciamo dire quattro parole però siccome ci serve qualcuno e lui è di bella presenza siamo... va bene dai ragazzi ridiamo per non piangere eh, buona, buona serata a tutti e a ciao, in adesso, ciao,
1: adesso. ciao Paolo in questi tempi bui e ci rivedremo in giorni migliori pure questo mi ha scritto adesso conforto.
0: Bene, bene, mi fa piacere che impari, impari, sono fiero di te. Ok, ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao.